0: Al analizar el pietaje de la filmación del asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, una misteriosa dama fue notoria. Esa dama usaba una gabardina café y una pañoleta en la cabeza. La usaba un estilo muy similar al de las abuelas rusas, también conocidas como babushkas. En las filmaciones parece sostener algo frente a su cara que se cree bien pudiera ser una cámara y puede observarse su desenfadada presencia en varias fotos de la escena. Mientras la gente huye del área horrorizada, ella permanece en el lugar con absoluto control de sí misma y continúa filmando. Poco después, se le ve caminar hacia la calle Elm. El FBI requirió públicamente que la mujer se presentara y les entregara las cintas que había filmado, pero nunca apareció. Nadie supo quién fue la supuesta babushka, qué estaba haciendo allí, ni por qué nunca se presentó para entregar la evidencia. Hace poco se hizo público un indicio, solo una sospecha en una amplia teoría de conspiración que probablemente esclarecería uno de los misterios que encierran el asesinato del presidente de los Estados Unidos en Dallas, Texas. Se cree que la bautizada Lady Babushka grababa una película en el momento del atentado en la plaza Dilley. La misteriosa dama fue vista de pie sobre la hierba entre las calles Elm y Maine, tal como lo prueban las películas de testigos presenciales. En ella se observa cómo entre el tiroteo ella sigue grabando al contrario de los asistentes que corren a protegerse. Después de los tiroteos, cruzó la calle Elm y se unió a la multitud que corría hacia el promontorio de hierba de la plaza Dilly en busca del tirador. Ella y su película, la única que tenía el ángulo preciso para captar al supuesto segundo tirador, desaparecieron. En uno de los acercamientos a las pocas imágenes de Lady Babushka, alguien confrontó la foto de 1963 de la mujer con una de las últimas fotos tomadas a la baronesa Philippine de Rothschild, hija del banquero varón Philip de Rothschild, miembro de la dinastía de banqueros más antigua y poderosa del planeta. ¿Y eso qué tiene que ver? se preguntarán. La respuesta es relativamente sencilla. Durante su mandato, el presidente Kennedy tenía el proyecto de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitiera alrededor de 4 mil millones de dólares estadounidenses con respaldo en plata y oro y no billetes de la Reserva Federal y ponerlos en circulación sin pagar intereses a ningún banquero, tal y como determinaba la Constitución de los Estados Unidos. Con esta acción, Kennedy quitaba el monopolio a la Reserva Federal, una banca privada fundada en 1913. La corporación la constituyen un puñado de familias mega multimillonarias a la que les es imposible contabilizar su longeva fortuna, con siglos y siglos acumulándose en sus cajas fuertes, bienes y empresas en todo el mundo. Se estima que quienes integraron la dirección de la Reserva Federal poseen y controlan más del 75% de la riqueza mundial, decidiendo la política monetaria y otorgando préstamos de emergencia a instituciones financieras. La cabeza de esta organización era la familia Rothschild, que a su vez organizó un monopolio mundial de bancos federales en los principales países del mundo. Kennedy habría tomado acción deteniendo el monopolio financiero del multimillonario Rothschild, así como el retiro de las tropas de Vietnam también afectaría a los intereses de esos bancos. Se dice que Lyndon B. Johnson desarticuló la medida de Kennedy el mismo día de su muerte, mientras viajaba a Washington en el Air Force One. Se cree que el afán de poder de las familias Goldman Sachs Rockefeller, Lechman y Lovescum de Nueva York, los Rothschild de París y Londres, los Warburg en Hamburgo, los Lazars de París y los israelíes Moisés Seifs de Roma han cruzado las vallas de lo indecible al vivir aislados en un mundo donde nada les es inalcanzable. Nadie es un obstáculo ni nadie puede dejar de obedecerlos. El control que ejercen las familias de banqueros sobre la Reserva Federal y la economía global es grande y está guardada en extremo secreto. Aburridos de poder, lujo y privilegios necesitan invadir los predios de lo monstruoso para sentir de nuevo emoción por algo, como jugar matando hormigas en el jardín de su casa. Y para mayor exactitud, la baronesa filipín, Cumplía 30 años ese día de noviembre de 1963 y no lo pasó en Londres, ni en París, ni en algún rincón exótico y suntuoso del mundo. Celebró su cumpleaños en Dallas, Texas. ¿Fue el asesinato de JFK un regalo para la niña rica? ¿La baronesa sabía a quién iban dirigidos los certeros disparos de la Plaza Dilly, por lo que no se inmutó? ¿Ni tuvo la reacción natural de echarse al suelo al momento del tiroteo? Para nosotros es simplemente una teoría más de conspiración, pero esa certera respuesta se la llevó la baronesa a la tumba a fines de agosto del 2014. Esta fue una conspirativa producción de tanto que contar. Soy Nora Reyes Costilla, su de eternum y la Babushka, a mi manera.